0: Irmãos, vamos abrir as Escrituras no Salmo 100. Esse vai ser o texto que nós vamos é, utilizar hoje para nossa edificação, o Salmo 100. Salmo bem conhecido também, né? junto com outros pelo menos 5, 6 Salmos, este também é bastante conhecido, junto com o Salmo 23, junto com o Salmo 91, junto com o Salmo 119, o Salmo 100 também é bastante conhecido Inclusive utilizado por nós Em algumas ocasiões de culto Em ocasiões de louvor O Salmo 100 Então esse é o texto que nós vamos eh, Ter como a base da nossa edificação Então vamos ler Salmo de ações de graças Celebrai com júbilo ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos diante dele com um cântico Sabei que o Senhor é Deus Foi ele quem nos fez e dele somos Somos o seu povo E rebanho do seu pastoreio Entrai por suas portas com ações de graças E nos seus átrios com hinos de louvor Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome Porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos mais uma vez, irmãos, orar ao Senhor? Nosso Deus, obrigado por tua palavra. Nós cremos, de fato, o que disse certo autor do passado. Quando abrimos a escritura é como abrir o coração de Cristo perante nós. E, neste momento, nós queremos ter acesso àquilo que está na tua mente, àquilo que está no teu coração. O apóstolo Paulo nos ensina que, para quem tem uma mente renovada, esta, de fato, consegue alcançar. Claro que ainda não na sua totalidade, na sua plenitude, mas consegue alcançar os pensamentos do Senhor. Então, que nesta noite, o Senhor ilumine a mente do teu povo, que aqui está, mente regenerada, mente renovada, porque aqueles que são de Cristo ouvem a voz de Cristo e o seguem. Então que nesta noite o Senhor faça isso, na mente do teu povo, no coração do teu povo, traga luz, traga graça, a fim de que sejamos edificados. E obrigado pelo texto sagrado, que nós estejamos todos atentos a ele, e não nos permita, Senhor, falar absolutamente nada, daquilo que não está no texto. Cremos nisso, cremos na preservação do Senhor na nossa vida. E oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 100, como o próprio cabeçalho indica, Salmo de ações de graças. Como o próprio cabeçalho ensina, é um Salmo de louvor ou de gratidão. Seu nome, antigamente, era tratado como jubilate. Ou, de acordo com um antigo inário da igreja da Inglaterra, o antigo centésimo. Nós não temos, do próprio salmo, informações de quem são o seu autor, e muito menos do seu contexto. Não temos essas duas informações. Entretanto, creio eu que é um salmo que foi composto e já era entoado, inclusive, antes do próprio exílio do povo de Deus, especialmente porque fala que é para entrar por suas portas e estar nos átrios, locais esses específicos do templo do Senhor, aonde o próprio povo poderia ter acesso em adoração, em culto, em ocasiões festivas e assim por diante. O Salmo 100, ele tem uma importância muito grande dentro da, do livro dos Salmos, dentro do Saltério. Ele faz parte do quarto livro dos Salmos. Você já deve ter lido o livro de Salmos todos, todo ele, e você já deve ter percebido alguma coisa do tipo, primeiro livro, Salmo tal a Salmo tal. Segundo livro, Salmo tal a tal, a tal Salmo. Terceiro livro, quarto livro, quinto livro. O nosso livro de Salmos ele está organizado dessa forma, em cinco grandes livros. E cada um desses livros tem uma temática predominante. Saber disso é importante para nós, para tentar compreender o papel dos Salmos na chamada história da redenção. Então, por exemplo, quando você olha do Salmo 73, ao Salmo 89, o grande tema que está neste terceiro livro é o tema da devastação. Devastação essa ocasionada pelo exílio, o povo foi levado cativo para, sua, para outra pátria, foi tirado da sua terra, foi levado para outra nação. O povo se encontrava devastado. Mas o quarto livro, do qual o Salmo 100 faz parte, o quarto livro começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. O quarto livro, do qual o Salmo 100 faz parte, tem como grande tema o amadurecimento. A devastação do povo de Deus foi, de fato, foi é necessária, foi oportuna, foi a maneira como Deus tratou com o pecado da sua nação, fez com que aquela nação sentisse o peso da sua desobediência, sentisse o peso da sua idolatria e da sua consequente imoralidade. Eles precisavam sentir aquilo. Portanto, a partir do Salmo 90, entra então em cena salmos que trazem ou abordam essa grande temática, um povo amadurecido, um povo que aprendeu com os próprios infortúnios do seu pecado, dos seus respectivos pecados e desobediência à lei de Deus. Ao mesmo tempo que a ideia principal do Salmo 90 até o 106 é o amadurecimento do povo de Deus, o seu tema central é o Senhor Deus é rei. O Senhor Deus é rei. Não é à toa que o Salmo 90 e 91 começam como introdução para esse livro 4. O Deus rei que é eterno de geração em geração. Que é o verdadeiro protetor do seu povo. E do 92 até o 100, e, até o 100 existe então o convite. Venham louvar o Deus que é rei. Venham celebrar o Deus que é rei. É importante a gente lembrar disso, que mesmo em ocasiões de devastação, sejam elas naturais, sejam elas correspondentes ao nosso pecado, Deus é rei. E nestes Salmos, especialmente do 93 até o 100, acontece o convite: venham celebrar ao Senhor venham louvar o Deus, vim de povos, vim de todos, cantemos ao Senhor. O Salmo 100, portanto, é a conclusão desta série de convites, do 93 até o centésimo, ele é a conclusão, ele termina da forma mais exaltada possível, também como um convite para que o Senhor Deus, que é o verdadeiro e único rei, seja objeto do nosso louvor, contínuo e constante. Na igreja primitiva, interessante, uma informação histórica aí do Salmo 100, na igreja primitiva, o Salmo 100 ele era utilizado pelas manhãs, nas devocionais das manhãs, quando o povo se reunia em culto ou em momentos devocionais. Porém, com o passar do tempo, como já dito por mim, este Salmo passou a integrar a liturgia e a parte musical dos nossos cultos ao Senhor Deus. Bom, eu vou organizar o salmo em dois momentos e nós vamos ver o seguinte. Primeiro, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver o louvor a Deus como o Deus criador. E do verso 4 ao 5, nós vamos ver o louvor a Deus, o Deus que é rei, o rei redentor. Então esses dois grandes temas estão bem destacados no salmo. O grande rei, o grande Deus que é rei criador, o grande Deus que é rei é Redentor, é, vamos nós então para o texto, primeiro lugar, né, olhe para o versículo 1 e você vai ver a expressão todas as terras, o Salmo 100, assim como os anteriores, desde o 93 até o centésimo, o Salmo 100 ele é endereçado a todas as nações, é um convite universal, é um convite especial, é um convite para que o Senhor Deus, o rei de toda a terra, o rei de toda a criação, o rei do universo, seja louvado por todos os povos da terra. Entenda essa expressão, portanto, todas as terras, como uma expressão que se refere, de fato, a todos os espaços e ambientes da terra. Mas não é um louvor direcionado à criação. Então, entenda isso. O Salmo não está dizendo, olha, terra... Cante ao Senhor, bichos, cantem ao Senhor, aves, cantem ao Senhor. O texto é um endereçamento a homens, pessoas, seres humanos, para que todos, de fato, atendam o convite de louvar o Senhor, de bem dizer aquele que é o verdadeiro rei, como atitude de reconhecimento. Entretanto, embora o Salmo seja um convite universal, ele só é atendido especialmente pelos crentes de todos os lugares e de todas as épocas em Cristo Jesus. Isso está bem explícito, por exemplo, no livro, na carta do Apocalipse, quando diz que o Senhor Deus vai reunir o seu povo oriundo dos quatro cantos da terra ou de todas as tribos, povos, línguas e nações. Um único povo. Embora, portanto, seja um convite universal, esse é aquele tipo de convite que só o coração crente em Cristo Jesus, que reconhece o Senhor Deus como verdadeiro Rei, atende o convite. É um convite que nos ensina a maneira como nós devemos louvar esse Deus. E eu gostaria de focar a atenção com vocês em algumas expressões específicas. Primeira, celebrai com júbilo. A segunda está no verso 2, servi com alegria. E a terceira, sabei que o Senhor é Deus. Então essas três expressões são as mais importantes do texto. E é interessante porque elas nos dão a percepção é, contrária. Se você quiser fazer isso, faça aí por, por exemplo. Ah, veja a partir do verso 3 e volta para o verso 1. Um, e comece a pensar assim... Por que, que você entrou aqui nessa noite? Eu entrei para celebrar, talvez seria a sua resposta, e eu diria: está certo, muito bom, mas o que é que te motiva a entrar aqui? Eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou, e por isso eu vim verso 2 para servir e também para celebrar. Então, quando você olha do verso 1 em diante, você vê aquilo que é o apoteótico, ponto mais alto, a celebração de pessoas que servem, de pessoas que sabem o que estão fazendo. Só que quando você olha para o verso 4, você vê entrai, e você vê ah, com hinos, de louvor, entrar por suas portas nos seus átrios. Aí a ideia agora já é diferente. Em, outra, em outras palavras, o Salmo, da mesma forma que ele parte do ponto mais alto para o ponto mais fundamental, ele também tem a ideia de você dar o primeiro passo, entrar num local específico, da maneira específica, com o um objetivo específico e com a intenção específica. O Salmo 100 ele tem essas peculiaridades. Por isso que eu quero me ater a essas expressões. Versículo 1, por exemplo, Celebrai com júbilo ao Senhor. O termo que o salmista utiliza aqui, no seu sentido figurado, que é como ele está sendo empregado no texto, traz a ideia de arrebentar os ouvidos. Gritar, fazer um ruído jubiloso normalmente esse termo que está no hebraico ele aparece 33 vezes no antigo testamento e ele era usado de algumas formas por exemplo, ele era usado para antes da guerra quando um exército iria combater com outro exército então aquele exército estava ali em forma de aquecimento para a batalha tomando coragem para a batalha pre preparando-se para o ataque então eles começavam a gritar para intimidar o adversário ou intimidar a nação inimiga. Poderia também ser um sinal para a guerra. Olha, quando vocês ouvirem os grandes brados, vão para cima. Poderia também esse termo ser utilizado para o finalmente da guerra. Grandes gritos e brados de vitória em relação à guerra. No entanto, esse termo, quando aparece no Antigo Testamento... Na sua maioria de ocasiões, ele sempre aparece no sentido de indicar a alegria do povo de Deus em relação à sua existência e em relação à libertação que o Senhor Deus sempre promove a favor do seu povo. Um autor comentou esse termo dizendo que significa gritos de homenagem ou fanfarra ao rei celebração, celebrai com júbilo, imagine irmãos, se nós fôssemos, ou estivéssemos naquela época, neste lugar, ao subir por aquelas escadas ali, todos nós subíssemos, bradando, o Senhor é Deus, só o Senhor é rei, porque é exatamente essa a, a, a dinâmica, entrem por suas portas, mas não entrem calados, quietos, como quem vai para um funeral, entrem, arrebentando os ouvidos de bradar que o Senhor é Deus. Bradando que o Senhor é rei. Em seguida, versículo 2, o salmista diz que esse Deus que é o rei criador deve ser servido. E ele condiciona ou ele dá a entender como ele deve ser servido. Com alegria. E é tão interessante esta expressão servir. Especialmente porque... Nós, crentes, como diria, ou como disse né, o reverendo Augusto Nicodemos, nós, crentes, com a nossa alma católica romana, nós temos a tendência de separar a vida cristã da vida secular. Nós temos a tendência de achar que o que fazemos aqui dentro dessas paredes só ficam aqui. Como o que fazemos lá fora, talvez também não tenha nenhuma relevância ou nenhuma implicação com o que fazemos aqui dentro. É por isso que, às vezes, nós somos uma pessoa dentro da igreja, dentro do templo, e somos outra pessoa fora do templo. É, isso é muito comum. Por exemplo, um irmão que tinha um escritório e, disse, e resolveu contratar, por exemplo, pessoas da própria igreja para trabalhar para ele. E ele não fazia a mínima questão de dizer assim para a pessoa no primeiro dia de serviço. Olha, lá na igreja eu sou fulano, mas aqui eu sou o patrão. E aí o testemunho vocês podem imaginar que era água e óleo. Não era a mesma coisa. Então, isso acontece muito, porque nós estamos, habituado com essa, estamos habituados com essa ideia de o que eu faço no templo é extremamente sagrado, é santo, mas o que eu faço lá fora é, faz parte do meu trabalho. Não tem muita relação, não tem muita implicação. Só que deixe-me comentar algo com vocês. Quando o salmista... Usa o termo servir com alegria. A palavra hebraica que ele usa é uma palavra que ela pode ser usada no Antigo Testamento tanto para um trabalho braçal, um trabalho na agricultura, um trabalho na construção civil, um trabalho na secretaria de uma clínica ou de uma escola, mas também pode ser usada para o ato do culto. Uma palavra única que dependendo do contexto, então está dando a ideia de onde está servindo. A palavra pode significar trabalhar, o verbo, trabalhar, servir, escravizar, adorar ou ser adorador. Desse modo, o salmista, quando usa o termo servir ao Senhor com alegria, a palavra quer comunicar um trabalho como adoração ou adoração como serviço. Interessante, porque... Para nós, o que nós estamos fazendo agora é culto. Mas, por exemplo, na língua americana, eles usam o termo service, serviço. Estamos oferecendo um serviço ao Senhor. Então, é interessante, porque o termo, te, o verbo, ele dá a ideia de que nós podemos oferecer o nosso trabalho como adoração ao Senhor. E é por isso que o texto inicial da noite disse, tudo que fizerdes Fazei o de coração como ao Senhor, tudo o que fizerdes, nossa, mas eu vou trabalhar hoje, eu vou ter que dirigir o dia inteiro, eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, eu vou ter que atender pessoas o dia inteiro. Faça como que se estivesse fazendo ao Senhor, mas também dá a ideia do nosso culto como serviço, nós estamos aqui para servir, eu tenho horror quando eu escuto o crente dizendo, eu vou assistir o culto, assista a sua televisão em casa, assista o YouTube na sua casa, porque culto é lugar da gente servir, é lugar da gente oferecer e se oferecer. Culto não se assiste, culto a gente entrega, a gente presta, a gente oferece, a gente serve ao Senhor. Portanto, tendo em vista as diversas maneiras como esse termo poderia ser usado, ou era de fato usado, o termo utilizado pelo salmista, irmãos, não permite essa divisão entre sagrado e profano. Não existe. Afinal de contas, nós estamos no mundo de Deus e tudo o que fazemos, fazemos perante a face de Deus, perante os olhos de Deus. E da maneira como nos comportamos, Explícita ou implicitamente, né, explícita aquilo que está mais fácil e acessível à vistas dos outros, mas aquilo que está implícito em nosso coração e não está à vistas dos outros, não deixa de estar às vistas do Senhor. Nós sempre agimos como tendo Deus como a nossa referência última. Sempre. Então, não há espaço. Um autor comenta esse termo, servir. Ele comenta assim, essa é uma palavra hebraica que não deixa nem vão, nem escolha entre a adoração e o trabalho. Tudo quanto fizermos deve ser feito para o Senhor. O trabalho como adoração, a adoração como um trabalho. O termo que o salmista Usa ainda no verso 2, quando ele diz, servir ao Senhor com alegria. É, irmãos, entenda, o salmista não está apenas colocando aqui um modo e, e dizendo, talvez assim, olha, quando você estiver alegre, cultue, quando você estiver alegre, sirva. Quando você não estiver alegre, não sirva, não cultue. Longe do salmista essa perspectiva. O termo alegria indica a felicidade consequente da libertação. Felicidade consequente da vida de comunhão que temos com Deus, da reconciliação, da restauração, da vida em aliança com o Senhor, da redenção que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Então, ah, todos esses temas, reconciliação, restauração, libertação, são fontes perenes da nossa alegria, da nossa felicidade. As outras fontes, elas não, os outros elementos da nossa existência jamais podem ser fontes. Como também jamais podem ser empecilhos. Não se deve ter uma vida cristã ou buscar ter uma vida de culto ao Senhor pautado no nosso dia a dia. Pautado no nosso ânimo. Pautado no nosso estado de espírito. Vocês devem... Perceber o quanto nós oscilamos ao longo do dia. O quanto nós temos momentos mais altos, momentos mais baixos. Vocês devem experimentar o mesmo que eu experimento. Momentos que às vezes estamos com medo, momentos que às vezes estamos os, somos os mais crentes da face da Terra, os mais esperançosos da face da Terra. Experimentamos disso todo o tempo, o tempo todo. Altos e baixos, dificuldades, Uh, uma montanha russa, literalmente, de emoções e de sentimentos. Então, isso não pode ser a fonte da nossa, do nosso serviço com alegria. A fonte do nosso serviço com alegria tem que ser o próprio Deus e o que Ele, como Criador, como Redentor, fez e tem feito por nós. E o versículo 3 ainda nos traz muita informação importante sobre esse louvor ao Deus Rei Criador. O termo traz uma palavra, o versículo traz a ideia, o, o, o verbo, Sabei, novamente um imperativo. Vocês perceberam né, que nós tivemos três imperativos nos três primeiros versos. Celebrai, servi, sabei. A expressão Sabei, ela significa aprender e estar convencido. E essa deve ser a nossa preferência. Estar convencido. É a fórmula do reconhecimento em tom de confissão de fé. Eu sei quem é Deus. Eu estou convencido de quem é Deus. Por isso eu proclamo quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Eu conheço quem Ele é. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Dentro de um fosso prestes a sair dali somente para morrer. E ele disse para Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo de quem é Deus. Nesse mercado do nosso tempo, né? nesse mercado evangélico do nosso tempo, onde parece mais que Deus, para uns, está preocupado com a sua vida afetiva, para outros parece que Ele está mais preocupado com a sua vida financeira, econômica, para outros, parece que ele está mais preocupado com a sua vida física, se você está livre de enfermidades ou não. Para outros, parece que ele nem existe, a ponto de se assumir um estilo de vida extremamente incoerente, incoerente, de viver como se ele não existisse. Saber quem é Deus. Estar convencido. É experimentar e estar totalmente convencido da verdade. Agora, quais verdades? Quais verdades é importante, é indispensável que o povo de Deus, a igreja, saiba para poder servir e para poder celebrar? É só nós fazermos três perguntas ao versículo 3. A primeira é, quem é Deus? Deus. Essa é a primeira pergunta. Sabei que o Senhor é Deus. Ora, quem é Deus? Ou o que é Deus? Deus é Deus. E se a gente não acrescentasse aí mais nenhuma explicação, se a gente não acrescentasse mais nenhum predicado, por exemplo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça, o fato simplesmente de dizer, saber, saber que o Senhor é Deus, se nós só soubermos isso, já está ótimo. Agora, tem dois probleminhas aqui. Duas questões importantes. né? A primeira aí é saber que o Senhor, saber que o Deus de vocês, o Deus da aliança, é Deus. E com tudo aquilo que Ele é, Ele é de fato. E isso já é motivo de sobra para o nosso entrar, para o nosso saber servir e celebrar motivo suficiente para servir e adorar a Deus. Mas tem uma questão, uma segunda questão que nós podemos fazer. O que Ele fez? Resposta, Ele nos fez e dEle nós somos. Somos propriedade criacional de Deus, porque como criaturas Ele é dono de tudo. Salmo 24, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e todos os que nele habitam. Então, quando esse povo começa a falar ah, meu corpo, minhas regras, minhas ideias, minha vida, meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Mentira! Você não faz nada. Você é propriedade criacional de Deus. Se Deus quiser, Ele faz assim, ó como Thanos, e você é reduzido a pó. Não faz nada. Tudo mentira. Isso aí é o rebelde que não se convence. Isso é, aí, é aí é o dependente que não se convence da sua dependência, que luta por independência e sabe que nunca vai conseguir. Mentira! Você não é nada. Isso é um pedaço de pó que só fala e respira porque o Criador, o Sustentador ainda te criou e te sustenta, ainda exerce misericórdia e te sustenta. Mesmo que você apurrinha a vida dele, mesmo que você faça as coisas contra ele, ele ainda te aguenta, ele ainda te tolera. Ele é tão paciente que tolera. Sustenta o seu sangue percorrendo o seu corpo, seus pulmões enchendo de, de oxigênio para você ficar vivo, seu cérebro sendo oxigenado, seus cora as, as batidas do seu coração, é todo ele. É ele que sustenta. É ele que sustenta. Não, não, não há diferente disso. Paulo diz em Atos: nele vivemos, existimos, respiramos e nos movemos. Nele. Porém eu quero acreditar, e eu penso que sim, o salmista estava com essa intenção, quando ele, na segunda expressão do verso 3, foi ele quem nos fez e dele somos, a expressão não é apenas uma expressão da maneira mais abrangente possível, que o Senhor criacionalmente, ou seja, como criador, trouxe à existência homens. Mas também no sentido muito especial da palavra, porque Deus fez um povo para si, em Abraão, ele fez um povo para si. Em Cristo, Ele tem um povo para si. E é esse o sentido que eu penso no texto. Porque os termos pactuais, o Senhor é Deus, só é real, só são reais e aplicáveis na vida daquele que vive essa aliança com o Senhor. Criatura não, não, não os tem. Aqueles que são filhos em Cristo, sim. E, por último, uma terceira pergunta é, para ajudar o nosso saber, o nosso estar convencido para podermos servir e celebrar. Uma terceira pergunta. Quem somos nós? Quem somos nós? Eu acho que essa é a pergunta também crucial. Quem é Deus e quem somos nós? O texto responde. Nós somos seu povo e ovelhas Factuais. Somos um povo totalmente separado, escolhido, predestinado antes da fundação do mundo amado e conhecido por Deus, quando nós não tínhamos feito absolutamente nada, o Senhor resolveu nos querer para si, resolveu nos amar, resolveu escrever o nosso nome do livro da vida, mesmo com as nossas canalices, mesmo com as nossas sem-vergonhices, o Senhor resolveu nos escolher e amar. Somos o seu povo. E ovelhas do seu rebanho. Esse é um tema extremamente importante dentro dos Salmos, porque o Senhor é retratado como rei, é retratado como Deus, mas é retratado também como pastor, que cuida das suas ovelhas. E, aí, e, o, e o aspecto aqui do somos rebanho do seu pastoreio aponta para a providência de Deus que cuida do seu povo. Enquanto a nossa preocupação às vezes é cuidar da vida, nós deveríamos ter uma preocupação mais de servir a Deus, porque quem cuida de nós é Deus. Nós não cuidamos de nós, nós temos a falsa sensação que cuidamos. E eu acho que esses últimos meses deixaram isso bem às claras. É Deus quem cuida, é Deus quem manda o nosso pão diário, é Deus quem guarda o nosso ser. É Deus quem guarda a nossa saída, a nossa chegada. É Deus, é Deus quem guarda. E nós, louvado seja Deus por isso, somos ovelha do seu rebanho. Como um pastor atento, como um pastor cuidadoso, zeloso, ele cuida do seu povo. Versos 4 e 5, então, agora nós atingimos o momento do Salmo, onde o Senhor Deus, o, rei, o Deus rei, Redentor também é o objeto do convite do louvor convite ao louvor e ação de graças agora na ordem inversa como já comentei entrai por suas portas nos seus átrios ah, a imagem aqui é do templo a imagem é de fato o templo antigo o templo de Salomão entre pelas portas e adentre ao átrio. Como mais ou menos o que você fez hoje. Você precisou entrar pela porta, acessou a escada ou o elevador ali, a plataforma de elevação, e conseguiu chegar aqui a... Para nós não é átrio, para nós é a nave. Termo esse que vem da antiguidade, por causa do navio, com Cristo no barco. É dessa época que vem a ideia de nave. E não de nave espacial. Apesar nós... Não, deixa eu voltar, vai. Eu já ia filosofar. Deixa eu voltar. A imagem para o convite é o do templo. Entre pelas portas, chegue ao átrio. Por causa, então, desses locais mencionados, portas, átrios, é, nós podemos entender que o convite é para adoração e serviço comunitário irmãos eu, eu desconfio disso não existe culto e serviço isolado não existe culto e serviço particular, privatizado porque o culto é sempre a Deus e o serviço é sempre a Deus e ao próximo então não, não existe essa privatização por mais que a gente diga isso, é meio comum né, no nosso país manter a fé nos seus campos da privatização ou do particular. Infelizmente. Mas é muito comum. Sabe-se lá por quê? Nós temos muita aquiescência a essa ideia. Dois imperativos são usados no texto. Ações de graças e hinos de Louvor. As ações de graça são sempre o nosso reconhecimento e a nossa proclamação pública de quem é Deus. Quando nós fazemos um culto de ação de graças, estamos fazendo isso em ato de reconhecimento. Mas também estamos publicando quem é Deus e o que Ele fez por nós. Estamos publicando a sua perfeita reputação. Estamos publicando a sua glória. Quero agradecer a Deus por isso. Quero agradecer a Deus por aquilo outro. Estamos dizendo, a Deus seja o louvor. A Deus seja a minha gratidão. Ele é Deus. E a outra expressão que aparece no verso 4, como nós devemos entrar né, com hinos de louvor. Essa é uma palavra interessante, porque ela é um substantivo feminino e ela pode ser traduzida por louvor ou cântico de louvor. E a raiz dessa palavra hebraica, ela dá a ideia de você indicar a genuína apreciação, genuína apreciação pelas grandes ações ou o caráter de quem é honrado. Então, quando nós abrimos a nossa boca para cantar um hino de louvor, um hino coerente com as Escrituras, um hino que, de fato, reproduza, ou, pelo menos, ele procura levar a sério, com fidelidade, o texto sagrado, quando abrimos a nossa boca para cantar esse tipo de louvor, cânticos de louvor, hinos de louvor, nós estamos fazendo uma apreciação, estamos fazendo uma observação, mas, ao mesmo tempo, uma proclamação de quem é Deus. Embora eu desconfio que, às vezes, nós cantamos e nem refletimos no que cantamos. É, 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 é muito comum isso acontecer, de nós cantarmos de maneira mais litúrgica, mecânica, ritualisticamente, e deixar o campo da reflexão mais um pouquinho de lado. Nem sempre o que falamos com a nossa boca, que cantamos com as nossas vozes, elas acompanham mesmo a nossa reflexão, a nossa apreciação de quem é o Senhor e o testemunho do seu caráter honrado. Essas duas expressões, ações de graças e hinos de louvor, elas expressam, elas enfatizam a beleza e a publicidade do nome de Deus através do culto. É tão interessante, mas se você nunca parou para pensar nisso, pense o que é o culto. O culto, ele é o serviço do crente, é o serviço da igreja a Deus. É um sair de si. São momentos que nós. É, momentos como esses e outros, claro. Mas são momentos em que nós tiramos os olhos de nós para olhar para o Senhor. Agora, o problema é que isso se transforma numa agenda, só no domingo. Então a gente passa a semana inteira vivendo egoística ou egocentricamente. E aí no domingo a gente quer cultuar. Esse é o grande X da questão. Bom, o versículo 5, para finalizar essa segunda parte do Salmo, então ele traz as razões do porquê oferecer ao Senhor as ações de graças e o hino de, os hinos de louvor. Por causa do caráter de Deus. É impressionante, mas ó, isso pode parecer clichê. Eu sei que você já deve ter ouvido isso. Mas, gente, olha para o verso 5. O salmista está só respaldando ou apresentando as causas dos, das, das ações de graças e, do, e dos hinos de louvor. Ele está respaldando tudo no caráter de Deus. Em nenhum momento ele está dizendo, olha, louve a Deus porque você tem saúde. E quem não tem, não vai poder louvar. Louve a Deus porque você tem, você tem família. Eu conheço um monte de gente solteira que não tem família, então não vai poder louvar. Louve a Deus porque você tem filhos. E quem não tem filhos, não vai poder louvar. Louve a Deus porque você tem o seu emprego. E quem está desempregado? Louve a Deus, porque, olha, você está novo, um dia vai ficar velho. Aí não é para louvar? Percebam que o texto não está colocando os motivos do louvor em absolutamente nada dessa realidade. Mas estão centrados e alicerçados no próprio Deus. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e porque a sua fidelidade é eterna. O nosso louvor, a nossa vida, o nosso serviço a Deus depende daquilo que nós sabemos de Deus e então servimos e celebramos a Deus. O texto diz, o Senhor é bom. E é importante lembrar que a bondade de Deus ou declarar a bondade de Deus... Tem um filme, né? Como é? Deus não está morto. O tempo todo fica lá no filme. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Declarar a bondade de Deus, irmãos, é a forma mais básica e mais fundamental para se entender as bênçãos e os benefícios divinos derramados sobre o povo da aliança. Ele é a fonte de todo o bem. E tudo que Ele faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Deixe-me lembrá-los de um episódio na carta de Tiago, aonde os judeus cristãos do primeiro século estavam sendo perseguidos, estavam sendo surrupiados pelos seus patrões, seus direitos trabalhistas estavam sendo lesados, estavam sendo burlados, e eles estavam literalmente na prova. E uma das questões que mais começou a mexer com a cabeça deles foi que Deus tinha deixado de ser bom. Por isso Tiago escreve na sua carta, capítulo 1, verso 17, que Deus não pode mudar, nele não tem mudança e nem sombra de variação, porque Ele é bom o tempo todo, se somos provados, Deus não deixou de ser bom, pelo contrário, Ele continua sendo bom, e continua fazendo o que é bom, e fazendo o que é bem para o seu povo confessar a bondade de Deus, proclamar a bondade de Deus, é reconhecer, portanto, que Ele é a fonte de todo o bem, e tudo que Ele faz é bom. Falar da misericórdia de Deus, e a palavra misericórdia, aqui no Salmo 100, é aquela linda palavra hebraica, recede. Que significa, o amor que dedicadamente ama. O amor que persegue, o amado e não desiste nele, dele jamais. É o amor inabalável, é o amor inquebrável. Deus ama seu povo sempre e para sempre. Essa é a mesma expressão que aparece no Salmo 23. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão. Deus está sempre atrás de amar a gente. Embora nós estejamos sempre dedicados em não amá-lo. Em nos amar mais do que amar a ele. E em nos amar mais do que amar ao próximo. Mas ele está sempre nos perseguindo em amor. E a última expressão. De geração em geração a sua fidelidade. Ou a sua fidelidade eterna. A palavra aí na Almeida Revista e Corrigida eles não traduzem por fidelidade, eles traduzem por verdade, que daria no mesmo. Ele é o Deus que fala, mantém e cumpre a sua palavra cabal e perfeitamente. As razões para o nosso louvor é o próprio Deus. E quanto mais nós sabemos, conhecemos desse Deus e estamos convencidos de fato de quem Ele é, e do porquê nós existimos, nós só podemos viver uma vida de serviço como adoração e adoração como serviço. Irmãos, quanto o que, é que nós podemos, então, tirar né, de lições do Salmo 100? Primeiro, dedique-se em servir a Deus por quem Ele é. Especialmente por quem Ele é. Lembre-se que Ele é Deus. Lembre-se que Ele é o Criador, Ele é o Provedor e Ele é o Redentor. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua verdade é eterna, é dura como uma rocha. Então, viva em louvor a Deus, adore a Deus por quem Ele é, não busque a Deus e não faça de Deus um extintor na sua vida. Não faça de Deus um, um plano de saúde para a sua vida. Não faça de Deus um divã para a sua vida. Sirva a Deus por quem Ele é. E não pelo que Ele pode te dar ou fazer. Você pode até nos enganar. Eu posso até enganar vocês. Mas nós não podemos enganar a Deus. Quando Cristo foi acompanhado por uma grande multidão, porque Ele deu pão para encherem o bucho, sabendo o que estava em seus corações, Ele disse... Vocês só estão atrás de mim porque eu dei pão para vocês comerem. Diz o texto que naquele mesmo momento um bocado de gente o abandonou. Sirva a Deus por quem Ele é. E não pelo que Ele pode te dar ou para satisfazer os seus desejos mesquinhos e egoístas. Segundo, quanto mais você conhecer desse Deus mais a sua vida vai ser uma vida de serviço e de adoração ao Senhor. Agora, tome cuidado para que ela seja, de fato, uma vida integralmente piedosa. Homens, sejam piedosos como maridos, como pais, como chefes da família, como profissionais, como oficiais ou não da igreja. Não deixem para ser piedosos dentro do templo. Liderem as suas famílias. Liderem as suas esposas, cresçam no Senhor Jesus. A mesma coisa podemos dizer para as mulheres, para que busquem conhecer mais ainda do Senhor Deus e que isto desague numa vida integralmente piedosa. Sejam boas esposas, sejam boas auxiliadoras, que o conhecimento que vocês têm de Deus coloquem vocês nos seus devidos lugares coloquem vocês como instrumentos de Deus na vida do seu esposo, como instrumentos de Deus na vida dos seus filhos, porque o que passar disso é da carne. É da carne. Então, não deixem para ser santinhos e santinhas aqui no templo. Sejam em casa também, porque o eu... O mesmo Deus que você precisa saber, servir e celebrar, está lá também. Então, todo o seu serviço lá na sua casa, homem, mulher, faça como adoração ao Senhor. O mesmo nós podemos dizer para os filhos. 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 Busquem saber quem é Deus. E o quanto vocês souberem de Deus, que isso também leve vocês a uma vida mais piedosa. Eu fiquei tão fascinado hoje de ver a toda... Parece que hoje só, os... só as crianças trabalham. Porque só elas levantaram e vieram... Você reparou nisso? Você, você conseguiu... Só as crianças né? levantaram e... Vieram depositar as ofertas dos avós, dos pais, claro, obviamente. Deixar isso claro para ninguém pensar que a gente põe criança para trabalhar. É, exploração infantil. Olha aqui. É tão bonito isso. De verdade. E isso eu sempre notei na igreja, mas eu fico com uma, um quê a mais. Porque se essas nossas criancinhas não nascerem de novo... E se você, pai e mãe, não se dedicar a ensinar quem é Jesus, dar bom exemplo, dar bom testemunho, ensinar o caminho do templo, sabe o que vai acontecer? Quando essas suas criancinhas ficarem adultinhas, elas vão viverem egoisticamente. E a primeira coisa que elas vão fazer é não pisar mais aqui. Quissá entregar uma moedinha. Cuidado com a vida cristã adestrada, que não é fruto do conhecimento de Deus. Cuidado com a vida cristã, que pensa muito mais no que os outros vão pensar, no que o que Deus pensa. Cuidado com esse tipo de vida cristã. Cuidado com esse tipo de vida cristã que fatia, aonde no, você e eu somos transformados em camaleões. Eu me adequo ao ambiente. Então, se o ambiente for de palavrão, então eu me, me adequo. Mas se for de palavras santas, eu me adequo. Mas se for de qualquer outra coisa, eu vou me adequando. Cuidado com esse tipo de cenário. Isso não é bom. Não tem nada a ver com o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus traz conhecimento de nós. Nós somos o seu povo, ovelha do seu rebanho. Por fim, uma última lição aqui é, da, do Salmo que eu quero destacar, especialmente para o nosso tempo. Irmãos, tenham alegria no no, nos vossos corações em lembrar Atos 17, 26. Nele vivemos nos movemos e existimos em outras palavras irmãos sem Deus nada somos nada temos mas com Deus somos a propriedade de alguém e dele e eu acredito que é melhor nós sermos propriedade dele do que ser uma bolinha na mão do cão. Como é que nós podemos olhar para o Senhor Jesus no Salmo 100? Primeiro, lembrar que o Salmo 100 é um convite para entrar pelas portas e nos átrios. Em Cristo nós entramos pelas portas e no Santo dos Santos para falar com o nosso Deus e ter comunhão com o nosso Deus. Segundo, é bom a gente lembrar que o Senhor Jesus Cristo é é o nosso sumo pastor. Ele me colocou, não sei porquê, mas Ele me colocou para ser pastor dessa igreja, como colocou os presbíteros também para serem pastor desta igreja. E que nós morramos fiéis ao Senhor. Então, enquanto nós tivermos fiéis, honrem essa liderança. Obedeçam a liderança da igreja, cientes que estão honrando e obedecendo o sumo pastor. Porque rejeitar a liderança da igreja é também rejeitar a liderança do sumo pastor. E por fim, Jesus Cristo é a bondade, é o recede, a misericórdia e a verdade encarnadas de Deus. Quer conhecer a bondade de Deus? Olhe para Cristo. Quer conhecer a misericórdia que persegue, que não se cansa, que dedica-se infinitamente em amar? Olhe para Cristo. E quer conhecer a verdade de Deus? Olhe para Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando. Vamos nos colocar em pé. Depois eu tenho algumas coisinhas para colocar para os irmãos. Ó oh Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, por Tua palavra. O Senhor é Deus e graças damos porque nos fez o Teu povo. Nós que não éramos povo, mas agora somos, como diz o apóstolo Pedro. Obrigado, Senhor, por ter nos amado e por ter nos quisto para Si. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos preservando, em tua presença, continue nos preservando com o Senhor. Obrigado pelos nossos convidados que estão conosco nesta noite. Nós somos gratos por todos e rogamos a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Obrigado por esta semana que está começando. Rogamos que ela seja segundo a tua vontade, mas ao mesmo tempo rogamos por sabedoria para vivermos bem diante do Senhor onde quer que estejamos, e envolvidos com o que quer que seja, que sempre estejamos ali cientes de quem é o Senhor, e de quem nós somos, do porquê existimos, do para que existimos. Ajuda-nos a fazer diferença, Pai, por Cristo Jesus. Nos leve em paz, nos leve em segurança para os nossos lares, e nos livre, Senhor, de sermos pesados, maldosos aos Teus olhos. Tudo isso oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. E agora, Senhor, nos despeça debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor eterno de Deus, o nosso Pai, e da comunhão e consolação do Espírito de Deus, sobre nós e sobre todo o Teu povo, agora e para todos sempre, Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.